0: Hola escogidos del Señor. El día de hoy vamos a analizar un tema que muchos enfrentamos en la vida, ya sea en el camino de nuestra fe o en el mundo, y muchas veces llegamos a la conclusión de que tiene sentido. Este tema se titula Yo creo... O creo que creo que Dios no escucha mis oraciones. La oración es uno de los actos más poderosos que existen en el universo. Es uno de los actos más poderosos que tenemos como seres humanos y como creyentes. En el principio, todo fue creado por medio de la oración, por medio del verbo. La palabra fue la que formó la vida, fue la que formó todo. Fue por la que nosotros estamos aquí también por la misma que nosotros hemos sido liberados. Pero también la oración es uno de los actos que más nos cuesta trabajo a los creyentes. Quizá porque lo damos por sentado, pero hemos caído en el juego del mundo. Y tenemos tantos distractores y tantas excusas para no hacerlo que cuando lo hacemos no lo hacemos con el corazón dispuesto a hacerlo. A veces dedicamos muy poco tiempo a la oración. Y no me refiero a que no ore la gente, sino que a veces caemos en este juego. El mundo es tan instantáneo, las cosas ya están tan a nuestra mano, que queremos que la oración sea así, que sea algo el que pedimos y suceda. Y tristemente, convertimos nuestra oración en un rezo más. Llevamos nuestra petición a Dios y ahí acaba nuestra labor. Dejamos que todopoderoso haga el trabajo y nosotros esperamos el resultado. Te invito a que me acompañes a aprender más sobre lo que es la oración. El gran evangelista Bill Graham decía que orar era establecer una conversación en dos sentidos con Dios. Y al ser así, la conversación tenía que tener a los dos participantes activos. Era palabra viva y palabra activa, no simplemente llevar peticiones y esperar los resultados. Esto es dar a conocer o informar a Dios lo que nos está sucediendo en la vida, en el día a día, Comunicarle nuestros deseos, pero también es escuchar a Dios, hablar verdades a nuestro espíritu, vociferar a Dios la necesidad de ayuda, alabarlo, pedir alivio de nuestro dolor y también expresar gratitud y esperar su guía. Esto es acercarte al más experto de los expertos en tu propia vida para que te diga cómo hacerla, para que te diga cómo reaccionar ante una situación para que te enseñe a realizar las obras que estás haciendo de una mejor manera, para que te lleve por un buen camino porque Él sabe el destino que tiene preparado para ti y para que tu relación con Él sea mejor cada día. La palabra nos dice que nosotros tenemos que ser constantes en la oración, que tenemos que orar por todo y para todo y en todo momento. En Romanos 12.12 12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. En Efesios 6.18 nos dice, orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Pero si estamos velando con toda perseverancia, ¿por qué a veces sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones? Vamos a ver esta percepción que existe. Salmo 130, versículo 2. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Aquí podemos ver cómo el salmista presenta alguna petición ante Todopoderoso. Y nos puede pasar a nosotros. Podemos poner el ejemplo en que yo oro y le digo, Señor, quiero que me des un millón de dólares. Y al no recibir el millón de dólares, empezaré a sentir en mi corazón ese sesgo de que Dios no está escuchando mi oración. Salmo 55, versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. En este salmo podemos ver que ya no es solo que no están los oídos prestos, sino que sentimos que Dios está escondiendo de nuestra súplica y si continuamos con este millón de dólares nosotros al seguir constantes y no recibirlos empezamos a sentir este congojo y esta tribulación en nuestro corazón de que no solo Dios no nos escucha sino lo que necesitamos o creemos que necesitamos no nos lo va a dar empezamos a ahorcarnos en decisión de si yo tomo el acto o dejo que Dios actúe de manera sobrenatural en el momento en que Dios quiera actuar. Isaías 55, versículo 8 y 9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas Él puede ver desde el comienzo hasta el fin y tiene muchas cosas que enseñarnos podemos pensar que sabemos qué es lo mejor para nosotros pero los pensamientos de Dios son el transformarnos de nuestras tendencias terrenales humanas y crear algo divino a través de nuestras situaciones en la vida por ejemplo, en el caso del millón de dólares, yo solo lo quería porque tener un millón de dólares debe ser agradable en el mundo. Pero Dios sabe que tal vez un millón de dólares en mis manos pudieran ser un motivo de perdición para mi persona y para mi situación financiera. Si bien nosotros pensábamos que pudiéramos pagar muchas cosas con este millón de dólares... Dios sabe que también te puedes dar excesos y esos excesos te pueden generar problemas. Y Él sabe que si lo que estaba en mi corazón en un inicio por ese millón de dólares pudiera ser un problema financiero, Él va a proveer la solución para ese problema financiero, pero con un motivo, dar gloria para que eso sea de mayor bendición que solo pagar una deuda. <risa> Jeremías 29.11 Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Dios conoce completamente lo que está en nuestros corazones, y a Él le preocupa más que el tener un millón de dólares, a que tú estés en relación con Él, a que tú estés bien con tus amigos, con tu familia, con tu entorno y que tú tengas este futuro lleno de bienestar. El plan de Dios no es mi plan en este mundo, el plan de Dios es mi salvación y es por eso que a veces algunas oraciones no se responden. Es por eso que algunas oraciones pueden quedar en que yo jamás consiga ese millón de dólares porque quizá mi corazón no está listo para tener ese millón de dólares. Y a veces la oración es contestada, pero no del modo en que nosotros esperábamos. Pero si lo vemos a retrospectiva, sí es del modo en el que lo pedimos. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando mi mamá se embarazó de mi hermana, mi hermana fue su primer embarazo, ella en algún momento estaba viendo una fotografía o una imagen donde aparece el niño Jesús y al ver al niño Jesús pintado de una manera muy hermosa con el pelo rizado, rubio, los ojos azules mi mamá ora al Señor y le dice Señor yo quiero que mi hija sea así como tu hijo y no me refiero a que mi hermana no haya sido bonita mi hermana es muy guapa pero cuando nació mi hermana nació cubierta de fino vello alrededor de su cuerpo y en un primer impacto y como tu primer embarazo mi mamá hasta se sintió más triste dijo no Dios no escuchó mi oración, pasan los años y para que esa oración fuera respondida y no me refiero otra vez a la belleza física sino a lo que pidió mi mamá tuvieron que pasar 29 o 30 años porque es el momento en el que mi hermana se convierte al cristianismo y mi hermana empieza a aprender la palabra y mi hermana empieza a llevar la palabra a otras personas y empieza a ser de bendiciones para más personas y más personas y activa en el ministerio y para con su esposo y para con sus hijas y la sorpresa que mi hermana lleva a los pies de Cristo a mi mamá después de esos 30 años. Y en su momento las oraciones y ese actuar del espíritu y de esa oración me lleva a mí, me lleva a mi hermano y empieza a llevar así a más gente. Podemos ver que la oración como tal sí fue contestada porque fue como Jesús llevando ese amor y ese gozo y ese reposo y el evangelio. Pero no fue contestada del modo en que saliera rubia, de ojos azules y pelos rizados. Dios conoce el plan que tiene para cada persona y lo va a llevar a cabo. Ahora, yo no sé qué oración sientes o no te ha contestado el Señor, pero Dios conoce... Dios sabe lo que está haciendo y Dios tiene un plan perfecto para ti Si te sientes en este momento preocupado y sientes que tu oración no está siendo respondida No significa que Dios no te escuche Por ejemplo, hay una película que se llama God is not dead 2 Dios no está muerto 2 Y en esta película sale Melissa John Hart interpretando a una maestra de un bachillerato me parece en algún momento les pide oración y es juzgada por esta situación de un modo muy crítico en el que puede perder su trabajo. Ella es creyente y empieza a poner esta situación en las manos de Dios y al momento que está pasando las pruebas empieza a sentir que Dios está, alejada de, que Dios está alejado de ella. Y ella le pregunta a su papá y llora a su papá de carne. Le dice, papá, es que yo no entiendo. No entiendo por qué Dios no responde mi oración. Y su papá le dice, «Tú, más que nadie deberías de saberlo, hija, tú eres una maestra». Y cuando tú le pones un examen a tus alumnos, no les das la respuesta. Esperas a que tus alumnos pasen la prueba y después los evalúas y les dices, «Fallaste aquí, lo lograste aquí» eso es lo que está haciendo el Señor contigo ten confianza en que Él está llevando a cabo su plan porque su plan es para glorificarse te recuerdo, no te preocupes si la oración no está saliendo si la oración que hiciste no tuvo el resultado que esperabas a mí me pasó en algún momento, oré por la familia, la mamá de alguna amiga para que ella no muriera y murió y ese momento también fue fuerte para mí, porque dije, mi oración no la escuchó, ni escuchó su oración, ni la ni oración de nadie. Y la verdad es que solo Dios conoce el plan que viene más atrás, el dónde viene la gloria en esa situación y en dónde está el acercamiento, qué es lo que está actuando, porque entendemos que para nosotros la muerte simplemente es estar con Dios. Entonces... Este dolor que se viene a carne del, del hombre, de las personas que vivieron esta situación es por una bendición mayor porque será para una bendición y glorificación más fuerte de lo que sería un hecho tan sencillo o tan milagroso. A veces no entendemos porque nosotros vemos nuestra vida con una lupa y vamos inspeccionando detalle a detalle. Y olvidamos que Dios tiene todo el mapa y todo el foco completo de toda nuestra vida y toda nuestra esencia. Y si tú has sentido esto, si tú has sentido que tu oración no ha sido efectiva, si tú has sentido que Dios no ha escuchado tu oración, yo te invito en este momento, en donde estés, a que le digas, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, entra en mi vida. Tú sabes mis pensamientos. Tú sabes lo que pasa. Tú sabes lo que estoy sintiendo, Señor. Tú conoces lo más profundo de mi corazón. Abrázame con tu presencia. Señor, te abro el corazón. Te abro mis ojos. Te abro mis brazos. Revélame tus planes. Señor, yo reconozco que te sacrificaste. Y que volviste a la vida para darme un buen futuro. Y te confieso como el Señor de mi vida. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que en este momento Jesús está entrando a tu vida y te está guiando a ese plan. Dale gracias, dile Señor gracias porque puedo descansar en ti, porque puedo saber y confiar en que tú preparas lo mejor para mí. En estos momentos hay una fiesta en el cielo porque tú hiciste esta oración. Y déjame te digo que Jesús ha empezado a transformar tu vida, dale gracias con todo tu corazón, te deseo que tengas un día muy bendecido.